0: Hola queridas y queridos, mi nombre es Oscar Adame, soy editor de Warp y hoy vengo a presentarles una entrevista con Rodrigo Sánchez, parte del dúo mexicano Rodrigo y Gabriela. Rodrigo y Gabriela es un dúo mexicano que empezó a tener mucho éxito en Europa eh, debido a su gran este, talento como instrumentistas e intérpretes de la guitarra acústica. Ellos se especializan en realizar composiciones en guitarra acústica completamente instrumentales y en reversionar clásicos de todo tipo de géneros, que van desde el metal hasta el jazz. De hecho, esta entrevista con Rodrigo eh, se gestionó debido a que está promocionando un álbum de covers, un álbum de cuatro interpretaciones a canciones icónicas, tanto del de momento clásico del jazz, como del de, eh, momento contemporáneo que está atravesando el género hoy en día con figuras como... Kamashi Washington. Nosotros platicamos con él sobre la visión que tiene con respecto a la música jazz, este, el amor que tiene por este género musical, así como la, el enlace que tiene con otros géneros que ha, ellos han reversionado en el pasado, como puede ser literalmente el rock pop y la música trash metal. Eh, también rememoramos un poco sobre el documental este, For Those About Rock, la historia de Rodrigo Gabriela, misma que fue producida dentro de las producciones de Warp y que ahora mismo está disponible para su renta y venta a través de Vimeo. Un estreno muy especial eh, que también incluye eh, eh, contenido extra y que puede tanto rentarse como comprarse en español y en inglés. Entonces, hablamos de eso, también mucho sobre veganismo organismo y mucho sobre otros temas de interés, con Rodrigo Sánchez, parte del dúo Rodrigo y Gabriela.
1: Qué gusto volverte a ver, ¿cómo has estado? Pues bien, aquí este en el estudio. Sí, me doy cuenta,
0: se llama Limbini Estudio Itztapa, según lo Eso. que veo. Así es, bien Zoom. Así es. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Todo tranquilo. No ha estado tan pesada la pandemia como pudo haber sido. Por lo menos sí. en cuestión de salud, pero psicológicamente sí ha estado duro estar encerrado.
1: Sí, claro, claro. ¿No has estado muy encerrado también? Pues sí, la verdad, digo, para lo que estamos acostumbrados, sí. Pero aquí en Nixtapa, la verdad es que se ha vivido bastante... Eh, pues... Es muy, muy tranquilo, la comparado con muchas amistades que tengo, este, sobre todo en Europa, que está todavía peor que en Estados Unidos, este, sí está muy, muy tranquilo, la verdad. Como hay mucho espacio, hay poca gente, uh -huh. es un destino con, este, de temporadas, entonces, cuando estaba el peak, así, de la pandemia, la verdad es que había muy poca gente, entonces, o sea, nunca se prohibieron las, o sea, nunca to toques de queda, ni mucho menos, ni pues estuvo muy tranquilo y todo el mundo como que atacó las normas relativamente pronto. Claro. Entonces la única onda que se sentía era pues, entrar a los lugares con la mascarilla y eso, pero la verdad es que se ha sentido mucho, mucho, muy, muy tranquilo.
0: No, es que también estás rodeado de naturaleza ya, ¿no?
1: Entonces... Sí, exactamente, sí, 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 o sea, podemos caminar. Cerraron las playas por un par de meses, pero las volvieron a abrir y, y la verdad es que está muy, muy tranquilo. No sé, si, o sea, por ejemplo, Cancún yo creo que hubiera sido diferente, ¿no? Pero aquí es muy tranquilo.
0: Claro, sí, o Yucatán, ¿no? Que sí. prácticamente tuvo como episodios enormes debido a las fiestas, debido a... Exactamente, los... sí. No, ¿no? Yes. Destinos distintos, allá se va a relajarse.
1: Exactamente.
0: Oye, este, con respecto a este nuevo EP que estás promocionando, Jazz EP, este, nació igual del tiempo que tuvieron en cuarentena, de no turear.
1: Sí, pues sí, es que hicimos un buen de cosas en ese tiempo. Entonces, este, eh, la verdad es que no fue, no fue un plan, o sea, no estuvo así que digamos, ah, vamos a hacer un un. un, jazz o un... la verdad es que grabamos un buen de cosas y empezamos a hacer esa, empezamos de hecho con Lingus, la ronda más difícil, claro. pero la verdad es que la queríamos hacer un poco como, no teníamos plan, nada más porque no teníamos nada que hacer, <risa> las cosas fue, y una vez que salió, eh, pues ya, eh, se lo mandamos a nuestro manager y ese güey ya dijo, no, pues está chingón que, que lo saquemos, ¿no? Estaría bien que, que hagamos un, un EP, pero ya habíamos grabado también Oblivion es, eh, y separadamente, pero sin Vicente. Y entonces le, le hablamos a Vicente para que... Y así como que se fue dando. Luego ya la última, jamás decía, ya fue para completar, el, el ahora sí que la idea del, del EP. este y la verdad es que, bueno, fue una cosa que se dio eh, y además como que también queríamos ser como el espejo de lo que habíamos hecho antes con el, el EP de metal. Claro. Que Entonces este, se nos hace interesante la idea. Y ahorita de hecho va a salir una versión en vinil de los dos este, juntos. O sea, el metal y el jazz. Y con una portada diferente y todo. Está el chulo. lado A
0: es metal y el lado B es jazz. Ajá, exactamente. Está interesante porque pues justamente yo no diría que son géneros polares de hecho uh -huh. que el metal tiene bueno ha tenido ondas estéticas progresivas muy importantes en, en varios géneros in, incluyendo un par de covers de los que ustedes interpretan pero pues normalmente en el imaginario sí los tenemos como tal vez no como géneros distintos pero
1: sí como públicos polares no sí exactamente eso sí públicos y y, y escenarios muy 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 diferentes donde la gente en general sí lo percibe, eh, así como tú dices, de una manera muy distinta, pero musicalmente hablando, pues, pues no, no pues bueno, sí es muy diferente, pero, claro. eh, pero entendemos, o sea, nos podemos como que comprender. Muy generalmente a los metaleros nos gusta el jazz, ¿sabes? Porque estamos muy clavados en la música, sobre todo los que tocamos. Claro. Y viceversa. Uh -huh. Sí,
0: este, con respecto al a por qué empezaron a realizar canciones de jazz. Pues yo tengo entendido que obviamente, pues son impulsos naturales, ¿no? De ustedes. Este, esas dos primeras canciones las tenían incluso antes de pensar en un EP de jazz. Este, Pero a mí me gustaría saber cómo, ¿de dónde salen estos impulsos por cobrear canciones? Ah. Si este, ¿sí tienen ahí, por ahí, algunas guardadas
1: de otro género que tal
0: vez pueda repercutir en un nuevo EP.
1: Sí, correcto, sí. sí. Este, mira, ¿de dónde salen los impulsos de que nos gusta? Somos muy abiertos musicalmente hablando, ¿no? Entonces, este... Y con los años, mientras más cacahuilos nos, vol nos volvemos, uh -huh. este, todavía más abiertos somos. Entonces, este... Sí, ¡Qué chido! Porque te aburres de hoy lo mismo, ¿no? Entonces, este... Entonces, este somos muy abiertos y nos gusta tocar de todo. Eh, y como instrumentalistas, igual si, si cantábamos, nosotros mismos nos pondríamos como que unas barreras más, eh, más evidentes en cuanto a la, hasta qué, qué tan lejos podemos llegar. Pero al ser instrumentalistas, eh, como que sí, no, no vemos dónde hay barreras. Entonces, eh, hay, eh, lo mismo hicimos con, con música clásica. Tenemos dos piezas de música clásica grabadas que están poca madre. La verdad, está, ese sí me emociona más porque hay una, hay una pieza de Mozart Ajá. que quedó chingoncísima, pero es, yo creo que también vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un EP de, de clásico, pero nos, la verdad es que toma un poco de, de nos toma más tiempo hacer eso, porque eh, con el clásico no hay que meterse tanto, en cuanto a las versiones hay que hacerlo muy específico y como nosotros no leemos música uh -huh. todo, todo lo hacemos o sea, lo saco por oído, etcétera entonces, este Está quedando, está, está muy chido. Yo creo que sí lo vamos a hacer en un futuro. No es algo que vamos a hacer ya en, en los próximos tres meses, pero ya quedó, ya, ya está la semilla ahí. Especialmente por, por el primer track que hicimos, el, el de Mozart, que está increíble. Entonces, este, ya a ver qué pasa con eso.
0: A es una forma interesante de tomar la música clásica, ¿no? Porque pues es cierto que normalmente cuando se interpreta música clásica, la gente lo hace pues de lectura. Sí. Eh, pero pues también está este otro universo de la música académica más contemporánea que es como güey, tú puedes hacer lo que se te antoje con
1: una sí. pieza de música clásica y eso es lo que le da valor, ¿no? Así es, así es. No, y además, pues nosotros, bueno, eh, en esta, en esta pieza de Mozart en particular, yo traté de, de hacer varios elementos de la orquesta eh, con la guitarra. Entonces, eh, eh, sin tener, obviamente, la partitura, pero escuchando y escuchando y escuchando para que sónicamente te den las mismas texturas. Entonces, este, afinando las guitarras en diferentes eh, tonalidades para poder dar los bajos adecuados, etc. Está muy chido. Yo creo que ojalá lo saquemos pronto.
0: Eso estaría interesante porque también en vivo sería una experiencia más... O sea, no no podrías tocarla tú solo, ¿no? no Por claro. lo que entiendo, son varias guit guitarras grabadas. Correcto, correcto. correcto. Muchos
1: guitarristas. No sí. Hay sí, sí, sí. Pero fíjate que casi nunca pensamos en, en qué vamos a hacer en vivo. ¿eh? O sea, siempre siempre terminamos haciendo algo en vivo que pues, solamente eh, nos, o sea, podamos interpretar nosotros eh, o si acaso, a veces tengo a mi guitarra que nos ayuda hacer algunas líneas, ¿no? Pero eh, siempre hacemos como versiones de las versiones de las versiones para tocarlas en vivo. Claro.
0: Oye, entonces, la última canción que realizaste para este EP de jazz fue el de Kamashi Washington, ¿no?
1: Así es. Uh -huh.
0: ah, a mí me parece muy interesante porque pues, los otros dos tracks sí son como de compositores un poco más clásicos del jazz, un poco más sí. nuevo, y Kamashi Washington es súper contemporáneo. Contemporáneo, ajá. Uh -huh. Me gustaría saber...
1: Es que... es que a mí me encanta ese güey, o sea, es... Hace, yo lo descubrí acá más y hace relativamente poco, uh, quizás un poco antes de la pandemia. Y me acuerdo que estábamos en... Sí, de hecho fue en, esa, en ese tour previo al Grammy y toda esta onda. Claro. Eh, estábamos en Chicago y estábamos en un restaurante vegano. Gaby y yo estábamos antes de, 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 de tocar un restaurante nuevo que habían abierto una sucursal de un restaurante vegano. Eh, de Los Ángeles, bueno, es otro tema. Entonces fuimos a visitarlo y, y estaba una rola de Kamasi. Y dije, esta pinche rola, ya la he oído muchas veces, ¿quién es? Entonces dije, ah, es Kamasi, claro. Yo ya había, tenido, ya había escuchado algo de él y le dije, ya vamos a hacer esta rola, ¿no? Era esa, ¿no? La, la, la Street Fire más. Entonces, eh, eh, ahí quedó. Eh, en esos meses empecé a escuchar más y más a Kamasi porque. Yo tengo un restaurante aquí en Ixtapa y, y a veces me meto a hacer las, las, las playlists, you ¿no? Know? Entonces eh, tengo, o sea, me acuerdo que, que escogí el nuevo disco de Kamasi, entonces estaba más atento a lo que estaba haciendo. Y posteriormente, no me acuerdo cómo fue que hubo un contacto con él. La verdad es que no recuerdo cómo fue. Y. Ah, creo que nos hizo una entrevista de radio. Creo que tiene, ya ni me acuerdo. Pero lo onda es que, bueno, ahí nos, nos medio conocimos y, y por, ya por email y todo eso. Y entonces le dije, "Ah, deberíamos hacer lo que dijimos: este esa rola de, de Street Fighter más para completar el EP. Y, y luego ya se lo enseñamos y, y dijo, ah, qué chido. Entonces, este, le, le, le gustó mucho y pues era perfecto, porque como tú dices, los dos primeros eh, temas, mucho más. Eh, enfocado en lo más contemporáneo, digo, lo más clásico, y era bueno como que hacerla, pues algo diferente, ¿no? Bueno, este, especialmente, bueno, Lingus, pues, también súper diferente, porque yo no sé si Snarky Pop y lo podemos considerar como ni ellos mismos. También conozco a, a Michael Lee, que es el líder de Snarky, y pues ni él, se, o sea, no se consideran, este, pues son músicos increíbles, la verdad, no sé si se consideran jazz, jazz, jazz. Pero ya está muy, ya en una onda ya muy este afuera ¿no? de lo que podemos entender o podíamos entender como jazz hace 20 años. Pero es jazz, si hay tantos géneros, la verdad es que ya como que ya suena hasta un poco anti, anticuado el término, ¿no? El término jazz. Sí, ajá, solito, ¿no? Porque, pues, ¿qué es? O sea, ¿qué, qué, sí. ¿Qué es jazz? ¿No? Es, entonces, este, pero bueno. Es como la gente puede tener una referencia. Al final de cuentas, pues hay que siempre... El tipo de instrumento. Oiga. Sí, exactamente. Uh -huh.
0: Oye, dijiste que tienes un restaurante y que tú colocas... Bueno, que tú le metes mano a la playlist, ¿no? Que es como una de tus mejores. Supongo que esa también es una de las razones por las cuales tienes que estar tan actualizado, ¿no? En parte. Lo que pues tú... sí, la
1: verdad sí, ¿eh? Y además tengo una chava ahí que me ayuda... Hacer, que, es much, que es más joven. Entonces, ella sí como que pone cosas este, más, más hipsters. Pero es que en un restaurante tiene que hacer muchas playlists, porque depende de la hora, ¿no? Y depende de... Entonces, este, el restaurante es un restaurante pues, bastante accesible para todo tipo de gente, pero eh, pues sí está muy enfocado. Digo, no, no ponemos a Slayer, ¿no? Eso sí, no, no, como que no va... Pero sí podemos desde, desde algunos play, radios que se tocan en, en cualquiera de estas plataformas Spotify, desde, desde radios como de Camasio de Miles Davis, o podemos poner el radio de Kasabian, ¿no? que también es como que, que aguanta Vara dependiendo la hora y todo ese rollo. Pero entonces hay una chava ahí que me ayuda a hacer toda esta onda.
0: Oye, ustedes son veganos, ¿no? Sí, claro. Y este restaurante es vegano, me imagino. Súper vegano.
1: Y estoy abriendo el segundo, o sea, la primera excursal en San Miguel de Allende. Ah, qué en padre. Tres, en do, dos meses va a estar abierto ya. Uh -huh. ¿Cómo se llaman los restaurantes? Yo no tenía idea de eso. Se llama La Raíz de la Tierra, se llama. La Raíz
0: de la Tierra. Ajá. ¿Y, ¿Y cómo te ha ido con eso? O sea, si ¿sí ha sido como un proyecto pasional que, que te ha rendido muchos frutos. Está
1: súper chido, sí. Pues, porque para, para empezar es una contribución que... eso es, es como yo lo veo, ¿no? Es una contribución que... Yo hago el lugar, eh, precisamente para, para también recordar mis principios, porque soy vegano, evidentemente. Pero este, es pues una contribución una, una propuesta muy nueva que no hay aquí. Eh, y, y al final de cuentas, pues está muy, muy divertido, a mí, para, también para mí, porque pues, si no, ¿yo dónde comería? <risa> ¿No? Gabriela tiene otro proyecto también, sí, igual mío está en, en, en Ixtapa. Y Gabriela tiene otro proyecto en Sigua, pero ese, el proyecto de Gaves también tiene un restaurante, pero es más como una cooperativa. Uh -huh. Es diferente. Pero el mío sí es restaurante, restaurante. Este, y, y, y ese lo, lo corre realmente. La administradora de todo esto es, es mi es mi chava, se llama Fernanda. Y ella, ella realmente es la que corre el restaurante. Y, y bueno, estamos con la idea de abrir sucursales. Yo creo que, bueno, lo de San Miguel en tres meses y. Hay, un, hay una playa aquí a 40 minutos que vamos a ladita y vamos a abrir también uno ahí también en cuatro meses. Entonces estamos tratando de hacer algunas sucursales para que... La misma idea es un, es un proyecto padre donde hay libros, donde hay música chida, donde hay... Este, en, aquí teníamos también vendíamos viniles. Eh, ya desde la pandemia como que cambiamos un poquito allá, pero... Pues la verdad es que está muy divertido y es un ambiente muy relajado y se come rico. Es como para transiciones, para la gente que, que piensa que vegano está medio raro, pero se pueden atascar de hamburguesas y todo igual. Ah, ¡Qué
0: padre! No, ya expandiendo ah. tu imperio. Y está muy padre justamente porque encontrar restaurantes veganos es luego un, un dolor. Sí, aunque cada,
1: cada vez hay más y más, ¿eh? Pero este, sobre todo en la Ciudad de México. ¿No o sé sea, ¿Tú estás ahorita en la Ciudad de México? Bueno, estoy en el Estado de México. Pero, en el estado de México, bueno, pero la ciudad no manches, cada vez que voy, Uf, pues hay más y más y más, pero, pero bueno, qué, qué bien, está así balón.
0: Oye, ya para cerrar la entrevista, ya que me están diciendo que se acaba mi tiempo, la última sí. vez que platiqué contigo te estaba diciendo de que si veías la oportunidad de, o oh, la necesidad de hacer una secuela del documental de Rodrigo Gabriela, ¿no? Ajá.
1: Entonces,
0: y ustedes dijeron, como, creo que todavía nos falta vivir un poquito más, ¿no? Creo que todavía nos falta hacer un poquito más de música, un poquito más de conciertos. Pero uh -huh. ahorita ya después de como creo que un par de años que ya ganaron el Grammy, que ya sobrevivieron una uh -huh. pandemia, <risa> ya están lanzando este EP de jazz este, con metal. Eh, me gustaría saber este, si ya sientes
1: que ya es momento de hacer una segunda parte. <risa> <de Pop> <risa> ay, ay, ay. Pues no sé, no, yo creo que todavía falta, ¿no? Deja, deja que estemos todavía más rucos <risa> para que, que lleguemos al, al tope y, y a ver quién lo hace. También, fíjate que me gustaría que Olayo, Olayo Rubio se metiera un poquito a la onda esa porque él conoce también nuestra historia uh -huh. y siempre me ha dicho, puta, yo te voy a hacer un documental cabrón. <risa> Entonces, a ver si un día se pone las pilas. Perfecto.
0: Este, ya, ahora que también tú tu tu proyecto de restaurantes ya sea un imperio transnacional, ¿no? Igual. Exactamente, ya, ya contenga
1: 200 este, sucursales. No, no se trata de eso, pero se trata de, de, de promover el veganismo y contribuir con esa... Digo, yo respeto a todas las bandas, o sea, lo que coman y lo que sea, pero bueno, este, si puedo ofrecer una cosa alternativa donde, donde pues, no sea necesario... Eh, la matanza de tanto ser vivo, pues está chido,
0: ¿no? Claro. Oye, me están diciendo que tengo un poquito más de tiempo y uh -huh. eh, estaría, pues, interesante profundizar un poco en, en tus valores veganos. <risa> uh <-huh. risa> Porque pues, estás como muy clavado en esto y, y, pues, a mí me parece interesante, ¿no? Yo he tenido como lapsos veganos justamente por ondas de valores. Mira, te estoy ahorita Eso, exactamente.
1: ¿Y hoy, ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? Este se llama Kira. Tranquila. cómo estás, chiqui. Está, chiquilla? ¿Está bien tranquila. tranquila. Se llama Mira, aquí. está el otro. Sí, sí, no, yo estoy igual. Yo tengo cuatro, cuatro y un ¿Cuatro? perro. Eh, un cuatro profe. y un perro. Ajá. Sí, y Gabriela ahí en su Gab, Gab tiene dos aquí en su casa y, y este y tiene en la, en la cooperativa es como un, un rescue house y, y tiene 16 gatos ahí también. Este, ¡Órale! Padre. Qué padre. Eso, no, eso sí. es ah, super padre también. Pues es que mira, este, son, o sea, Gab es mucho más activista, uh -huh. eh, porque pues, hay dos tipos de activismos. Ta tal vez es, eh, le podemos llamar así, un poco más eh, clavado, como tú dices, pero en mi caso es, eh, es diferente, porque yo la verdad no, no me gusta discutir, no siento que tenga yo la, la responsabilidad o, o que a través de mis principios vaya yo a convencer a alguien. Como yo me convertí en vegano hace ya muchos, muchos años, fue a través de una, ¿sabes? De una experiencia que después de haber conocido, por ejemplo, a Gabriela, desde hace muchos, muchos desde que era chiquillo y que era, devenía una familia vegetariana y se me hacía a mí raro, pero luego ya empecé a ser vegetariano hace muchos años. Y luego ya con la información, cuando salió YouTube y toda esta onda, que no pues es que vegetariano como que no existe no tiene no tiene mucho sentido entonces pero al principio como que te da la onda de que puta, todo el mundo tiene que ser vegano y pues, verdad ah. y sí o sea tienes tu etapa y, y es también cuestión de, 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 de pues yo creo que la personalidad también influye mucho este en el caso de Gabriela sí le, le interesa mucho que enseñar a la gente por qué por qué el veganismo y por qué que sí si el medio ambiente y por qué todo todo lo que puede tener relación. Eh, en mi caso, eh, yo no me encuentro eh, nunca en una situación donde tenga que debatir o tenga que dar explicaciones o que pasé ya por eso y, y la verdad es que me he topado con mucha gente que pues le gusta, me preguntaba, eh, se volvían veganos por un mes, regresaban y... Y, y yo me frustraba, o sea, ¿sabes? <risa> pero no tiene caso, o sea, cada quien tiene su proceso y cada quien tiene su, su, su momento para entender. No puedo convencer a nadie, ni puedo controlar a nadie. Y además, quien tenga la paciencia como para, pues, para seguir en línea de fuego y, y, y esperar que el mundo cambie a veganismo, pues, good luck. O sea, ojalá, pero no sé si va a pasar eso, ¿no? Pero no importa, yo hago lo que yo puedo hacer desde, desde mi... Eh, trinchera y tratar de, de ofrecer una opción diferente y ese es el restaurante, esa es mi contribución pero de ahí en fuera pues también se trata de respetar a todo el mundo ¿no? y, y claro. estar en paz
0: es estar en paz pero tratar de bueno, de integrar tu propia lucha y ser fiel a tus valores, no sobre todo ser como fiel a ti mismo en este caso es,
1: eso es lo más importante porque pues ni, ni tengo que luchar con eso porque los, o sea, no es algo que yo me esté autoconvenciendo, es, o sea, ya como que hay una barrera cuando pasa, cuando realmente lo entiendes, o sea, y no lo haces por, por, por verte mejor o por estar más saludable, ¿verdad? Claro. O sea, el veganismo es, en mi caso, es precisamente porque entiendo que no, o sea, a mí me encantan los animales, o sea, entonces yo tengo así, yo veo a mi gato y veo a una vaca igual, ¿no? claro Entonces yo no, no o sea, no puedo ver la diferencia. Entonces... Digo, si, el, si hay gente que piensa que a huevo la vaca es... Las creencias que le quieras poner, que hay miles, güey. O, sea, pues, o sea, ¿qué puedo hacer, güey? Yo me voy a frustrar si no, si, si no lo convenzo. Y entonces sí, pues hay, hay un tipo de, de activismo donde, puta, hay que enseñar a la gente. Y sí, mucha gente sí despierta, mucha gente sí, sí, sí entiende. Pero yo, yo siento que ese es un llamado muy personal y que si es que la cosa tiene que ser así para el futuro de la humanidad, va a pasar, va a pasar naturalmente y a todo momento, a toda gente le va a llegar en su momento, pero convencerlo sí, se me hace como muy, como si te tratara de convencer de una religión, tampoco o sea, no no lo haría. Estoy de acuerdo este, uh -huh. y pues yo
0: siempre he estado pensando, ahorita que estabas hablando de que si llega el desarrollo pues va a llegar, ¿no? Pues siempre uh -huh. he estado pensando últimamente en que pues obviamente todos los desarrollos tecnológicos todos los desarrollos humanos tienen que ir de la mano de un tipo de ambientalismo, ¿no? O sea, un desarrollo que no es eh, ambientalmente sustentable. Este, pues no puede ser ya un desarrollo, ¿no? Ahorita lo estamos claro. viendo con el Bitcoin y todas esas ondas de criptomonedas y de NFTs sí. que están cayendo muchísimo su valor porque la gente se dio cuenta de que pues es muy malo para el medio ambiente. Es muy interesante eso
1: también. Sí, sí, sí. Este, y, o sea, la verdad es que a veces, meterte en esa, en esa onda, eh, a veces eh, te lleva a, a debates más filosóficos que otra cosa, porque ya cuando, cuando yo me pongo a discutir muy bien, me doy cuenta que mi visión es, o, o mi approach, como se dice en español, pero es un poquito más, eh, como le llaman ahora, que está un poco de moda, pero. Es no dualista el pedo, ¿no? Entonces ya se, se, se pone muy filosófica la, la, la situación. Y, y como una plática está padre, pero para debatir, la verdad yo soy anti-debate. O sea, no, no, siento que es una pérdida de tiempo. O sea, porque me, me ¿sabes? sí O sea, si, si quieres eso, ya, o sea, porque no me quiero frustrar yo, ni te voy a convencer, ni te quiero controlar. No podemos controlar a la gente, o sea, no podemos o sea, no podemos, ni debemos, bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Ni a mi, ni a mi perro. Es lo que se hincha <risa> el huevo. No puedo hacer nada. Entonces, este, este, es, es muy, es muy complicado eh, para mí entrar en esos temas eh, donde la gente tiene, cree, sobre todo en este, en esta época que vivimos, cree que tiene la razón, porque vio la información correcta, ¿no? pero ¿cuántos ven la información correcta en diferentes sources, en diferentes fuentes? Y, y hay unos pinches debates y una pérdida de energía y de tiempo que la yo no entro. O sea, ¿no? Sí, no.
0: Ya se ha intensificado mucho pues, todo esto de las peleas y de la toma de bandos, ¿no? sí Oye, ahora sí, para cerrar la entrevista, a mí me gustaría saber si este, esperabas ganar ese Grammy y cómo lo recibiste, cómo lo
1: festejaste. Mira, la verdad es que um, te voy a decir una cosa sinceramente. La verdad, eh, nos cayó como de sorpresa, obviamente, cuando nos, nos, después de 20 años o de cuatro discos, este, cuando nominaron. Y, y vivimos muy padre el proceso. Este, Estábamos como que en un momento importante de, pues de, de no sé, de personal, etcétera. Y cuando llegamos ese día, o sea, yo no traté de pensar, pasaban los meses, porque ya ves que te nominan meses antes, sí. y yo la verdad ni le hacía caso. O sea, estábamos en, en gira y me acordaba y decía, de qué raro, ¿no? Pero, este, pero ya cuando se empezó a acercar la onda de que íbamos a ir a la ceremonia, y la ch... entonces, este, y la emoción de la gente que está al lado de ti, como que te contagiaba más, porque por más que quieres dejar de pensar, eso. pero el día, el mero, mero día del Grammy, yo me fui a correr, Temprano ahí a, la, a las Hollywood Hills. Este, me salí temprano. Y me voy. Siempre voy a correr ahí a un, a un pad que conozco. Un sendero que conozco. Y llegué al sendero. Y llegué hasta, hasta, hasta arriba. Y me quedé pensando. Y dije, puta, creo que, sí lo a ganar, o creo que sí lo vamos a ganar. Pero, ¿qué significa este pedo? O sea, sentí que Dije, no, sí lo vamos a ganar. Pero, ¿qué significa? O sea, ¿qué, ¿realmente qué significa ganarlo? O sea, ¿en qué, en qué puede cambiar? O... O sea, es, 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 un, es un logro en el mundo tridimensional, sí. Pero la verdad es que, eh, y están muy agradecidos, sí, por supuesto, es una experiencia increíble, sí. Pero no hay que identificarse demasiado con este pelo, porque no es tampoco, este, bien, de golpe, de hecho, aquí está, lo Ahí. tenemos aquí en el estudio, aquí están. ¿Eh? Este, pero. Sabes, pues esta poca madre y además es muy, muy, eh, en nuestro caso fue una historia pues muy, muy rara por, por, pues porque tenemos un ensamble, un proyecto muy este, diferente, muy este, único y que nos hayamos metido ahí, no nada más con el Grammy, sino, este, pues tú sabes la historia un poco de nosotros y, eh, o sea que las veredas que se abrieron con dos guitarras acústicas es muy inusual pero hay que tratar de no identificarse demasiado con esa onda, con la historia, con todo este comentario de puta, de ser nosotros, ¿no? O sea, más allá del gami. Sí, hay que, hay que un poco desapegarse, recordar que está chido esta es nuestra experiencia como ser humano, pero, pero somos mucho más que eso, porque si no, si, cuando cualquier cosa que te pueda sacar de balance o que te recuerde que se te, se te puede ir, pues te puedes volver súper loco. Entonces hay que trabajar todos los días en no identificarse mucho, ser agradecidos con lo que tenemos, pero no somos, no somos eso. no somos este, Yo creo que somos más que este cuerpo, somos, mucho, somos energía que, que va más allá de lo que podemos ver y percibir en esta experiencia humana.
0: Es como acumular logros pero no estarlos viendo todo el tiempo, ni hacerlos, sí. Ni hacerlos tú.
1: Sí, exactamente, ni hacerlos tú. Perfecto.
0: Bueno, Rodrigo, ahora sí ya se me acabó el tiempo, pero fue un gusto volver a platicar contigo. Te mando un abrazo. Igualmente.
1: Es Chido. Como vaya siempre.
0: Restaurante y poder visitarlo pronto, a ver qué onda. Sí,
1: allá vete al de San Miguel, va a estar bien chingón. Este va ah, a estar bien para chiquito, no pero va a estar la madre. Órale. No Cuídate mucho. Abrazo, güey. Bye bye. Bye bye.